0: Bienvenidos a Maná de Mi Pez. Bienvenidos a Mana de Mi Pels, el podcast donde el juego es la aventura. Así que ajusta tu silla, mezcla las cartas y lanza los dados porque la aventura comienza aquí. Bueno, pues como sabéis, vamos a empezar por nuestras burbujas informativas, las noticias sobre juegos de mesa que están burbujeando en nuestra sección Calderil, dedicada a mantenerte informado. ¿Qué es lo que tenemos más cercano? Pues la Feria DS. Y diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues vamos a ver, yo os explico rápidamente. Essen es una ciudad que está en Alemania, ¿vale? Y el, se celebra un festival donde va... Eh, bueno, más que un festival, es una feria donde van editoriales. Y jugadores de, de juegos de mesa a conocer principalmente las novedades que se van a lanzar a lo largo del siguiente año. Es decir, a lo largo del 2000, final del Q4, que sería el último trimestre del 2023, y todo lo que se va a lanzar de cara a 2024. Ahí, bueno, pues, ¿qué tiene además de importante? Pues hay pues, todas las editoriales más grandes a nivel internacional presentan sus, sus juegos de mesa, se firman muchos acuerdos entre otras editoriales para traerlos a localizar los juegos en otros idiomas como puede ser pues yo que sé, cualquier juego que, traiga, que traigan aquí a España que ya está en otro idioma, vale eh, pues lo, lo traen aquí y se traduce en español y demás, pues ese tipo de acuerdos eh, se firman en, se firman en ese. bueno y también en, en, otro, en otra ferias que hay que se llama la de Nuremberg. ¿vale? Pero principalmente la de Essen es la más importante. Hasta hace unos años el, el ir a Essen tenía un beneficio muy gordo porque eh, el jugón que acudía a esta feria, que no todo el mundo puede porque, en fin, ir a Alemania, eh, no sale barato <risa> ni tampoco está al alcance de todo el mundo por la barrera idiomática. Que bueno, hay gente que no, no sabe hablar inglés, aunque es un poco raro ya a estas alturas, pero puede pasar. Y entonces lo que hacían era que iban y bueno, pues se traían de primera mano las novedades, los juegos que va recién a salir y bueno y también pues se traían muchas gangas vale porque una de las cosas que tiene también eh, la feria de ese es que hay muchas tiendas de por ejemplo de componentes de dados de un bollón de dados distintos de un montón de componentes de piecitas de meeples, nos encantan los meeples, ya lo sabéis eh, de monedas porque a, a, bueno este año no lo sé pero otros años ha habido un puesto que era solo única y exclusivamente de moneditas de monedas metálicas tan chulas como son tenerlas en mesa jugar con eso no es la misma experiencia que con cartón o con o con monedita de plástico, ¿eh? os lo digo yo. Y, y claro, pues también había puestos donde había muchos juegos de segunda mano. Bueno, y de hecho a día de hoy también lo hay. Y claro, había pues cosas super tiradas de precio. A ver, que la gente la mayoría de los juegos que a lo mejor se traía, pues eran o cosas así que tenían especial cariño y valor o cosas que son independientes del idioma pues yo que sé pues un carcasón un Catán, bueno que sí que estos son títulos así súper viajunas. que ahora me diré, joder ahora me estás hablando de un Catán y un carcasón bueno pues cualquier otro juego que yo que sé un abstracto cualquier juego que fuera independiente del idioma pues bueno traértelo de ese te salía pues tirado de pre ojo yo estoy hablando desde todo lo que conozco y demás yo nunca he ido vale aunque me gustaría ¿Qué pasa? Ahora a lo mejor ya no tiene tanto sentido porque las editoriales españolas han puesto... Bueno, antes no nos llegaban tantas novedades a nuestro país, pero de un tiempo para acá, sobre todo con el COVID que se ha impulsado muchísimo, eh, ya veníamos creciendo de antes. Bueno, ya venía el sector creciendo de antes del COVID, pero con el COVID así como llegaron al culmen, pues ya teníamos aquí novedades casi a golpe de que salía de la editorial madre. Y, y aquí en España, pues llegaba a los pocos meses, o como mucho, a un año vista, ¿vale? Mientras que, bueno, pues en una época, en un tiempo pasado, pues a lo mejor estaban dos años o más, ¿vale? Entonces, bueno. Pero igualmente sigue molando por el ambiente, porque es un ambiente familiar. Y además tienen la. Tienen la, la opción de conocer a, a los a, a grandes editores, a grandes autores de juegos de mesa, eh, los puedes conocer, te los puedes cruzar por allí, bueno, hay cosas muy chulas, vale, no lo puedo imaginar. Además, bueno, en ese, pues tan como cualquier feria así grande, pues suelen eh, las editoriales, pues suelen dar alguna promo especial que solo lo da a aquellos que acuden a, a esas ferias. En fin, tenéis varios motivos para ahí, ¿vale? Ya a lo mejor os pilla un poco mal, porque estamos hablando de una feria que se va a producir ahora del 5... Digamos, se, se celebra del 5 al 8 de octubre, ¿vale? Es decir, este fin de semana que viene, ¿vale? Y entonces, hemos estado hablando todo el tiempo de se presentar novedades, ¿no? Novedades, novedades de juego, novedades de juego. Pues, seguro, si sois jugones y escucháis otro podcast o visitáis las redes sociales de otros eh, jugones, eh, o influencer de los juegos de mesa, pues ya sabéis que lo normal es echar un vistacito a, a, esa, a una lista que hay en la BGG de todos los juegos que se van a presentar durante Essen o que se han anunciado a lo largo de las semanas anteriores o meses anteriores que se van a presentar durante la feria de Essen. Y pues echar un vistazo y a ver cuáles te encajan, cuáles están llamando la atención y demás. Y bueno, es un poco lo que quiero hacer aquí. Sí que es verdad que a lo mejor. El programa se va a quedar un poco largo. Tengo una lista harta curiosa. Creo que son como 30 títulos los que he visto. Lo he intentado reducir a 20, pero no voy a hablar de los 20. ¿vale? porque si no, se va a quedar esto largo, largo, largo. Pero bueno, yo aviso. Hay cosas que ya han anunciado editoriales españolas que van a salir en español. Que os lo En el caso que lo sepa, lo iré comentando. Es posible que a lo mejor cuando estoy escuchando esto eh, ya se haya confirmado alguno más de los que diga o no no sé vale pues no sé si saldrán todos en español pero bueno yo los que he podido y he confirmado porque estas es otras estas semanas como puedo imaginar ha sido horroroso en el sentido de que llevamos todo septiembre con un montón de entrevistas en eh, las editoriales hablando de sus novedades haciendo exclusivas en determinados canales de lúdicos bueno está siendo un poco locura así que yo he intentado confirmar eh, los que los que tengo confirmados en español los tengo bien confirmados tengo otros que no sé si van a salir vale a lo mejor ya se han confirmado en otro canal y no me enterá pero bueno os lo voy diciendo vale entonces una vez ya he explicado esto, vamos a entrar un poquillo en materia, ¿vale? Entonces, uno de los primeros de los que os quiero hablar, eh, bueno, una cosa, antes de nada, yo no voy a hablar en orden de este es el que más me gusta o este es el que menos me gusta, ¿vale? Ha sido por... Como lo he ido encontrando, lo he ido metiendo en una lista en la BGG y de ahí he tirado, ¿vale? No tengo ningún tipo ahora mismo de, de digamos, de especial interés. No, no va ordenado, ¿vale? Ya os diré cuáles son los que más me gustan o no a medida que lo vaya hablando. Bueno, pues el primero del que quiero hablar es uno que se llama Evacuation o Evacuación, supongo que lo traducirán así, porque lo va a traer a Rakis Game, es un juego que es de Vladimir Suchi, que entre muchos jugones seguro que los conocéis, y a manos de los pinceles está Michael Page. Y bueno, este juego es de 1 a 4 jugadores de 60 a 150 minutos de tiempo de partida. ¿Y de qué va este juego? Pues básicamente, pues como su nombre indica, es de evacuar. ¿De evacuar que nuestro planeta, ¿vale? Porque se está quemando debido a una tormenta solar o algo así y entonces necesitamos mudarnos hacer como una mudanza a, a, a nivel planetario eh, abandonar nuestro actual planeta y eh, poner mover las fábricas las personas todo lo que tenemos en nuestro viejo planeta a, a uno nuevo y solo tenemos cuatro rondas para conseguirlo ¿vale? entonces el jugador pues, comienza con una economía que está a pleno rendimiento ¿Por qué? porque porque bueno, porque está optimizado, no está que vas asentado en tu planeta natal desde hace por chotoporrosientos y a lo largo del juego pues vas a tener que ir desmantelando ¿no? y trasladando haciendo esa mudanza planetaria, interplanetaria, para llevarte las cosas. Así que vas a tener un momento en el que vas a tener ingresos en tu antiguo planeta que, a medida que van pasando las rondas, irá bajando, y la producción también, hasta que lo vayas restableciendo, ¿no? hasta que vayas haciendo la mudanza, se vaya eh, llegando casi a su fin, que lo, entonces lo tendrás restablecido en tu, en tu nuevo planeta y podrás poner todo en marcha. Y una de las cosas peculiares, lógicamente, es que no vas a poder mezclar recursos entre planetas. Así que vas a tener que estar súper pendiente de cómo planificas tus acciones, de eh, saber exactamente en qué momento puedes seleccionar una acción para el planeta viejo o para el planeta nuevo. Que tienes que estar, que si sí, aumentan la, la producción de recursos, cuando lo puedes hacer, en fin, que va a apretar, va a apretar muchísimo. Y bueno, aparte, pues eh, una cosa que, que, que además comentan es que este juego va a tener distint como distintas modalidades de eh, para para poderlas añadir al juego, ¿vale? Pues este sería Evacuation, que bueno, si no me conocéis, os digo, a mí los juegos que son del espacio no sé qué tienen, pero me llaman mucho, y no es el único del espacio, aviso, ¿eh? Hay otro por ahí que también me ha llamado mucho atención. Bueno, bombazo. Tenemos The White Castle, que The White Castle es un juego que presenta The Beer. esta vez no es un juego traducido por nadie ni nada, es un juego de producción propia, de la mano de los chicos llamadais de Israel Shea. Y los artistas, bueno, el artista, perdón, es Joan Guardier. El juego es de uno o cuatro jugadores y el tiempo de partida, pues se estima que son unos 80 minutos. Hay mucha gente que dice que es como la, el espíritu de, de, del primer juego del Rescacidral, ¿no? Que sigue un poco ese, ese espíritu del Rescacidral, pero que este es como más depurado, mucho mejor. Entonces, eh, yo no lo he podido probar, pero bueno, es un juego tipo euro, tiene mecánica de gestión de recursos, colocación de trabajadores y colocación de dados para realizar acciones. Además, una cosa muy chula que me gustó mucho, que lo enseñaron los chicos de vivir en Análisis Paraisis, por cierto, si no lo conocéis os lo recomiendo, es que trae unos puentecitos de troquel donde tú colocas los dadetes, está muy guay. A mí esas cosas es en 3D, está muy chulo, es una chuminada, no tiene realmente ninguna otra función, pero es muy cookie. Y bueno, pues durante la partida, eh, pues tienes, bueno, tienes varias rondas, creo que son tres, y en Vía, eh, tú, tú eres miembro de un clan, ¿vale? Cada jugador representa a un clan y pues tienes que ir pues tienes que realizar distintas acciones para al final ganarte el favor de, del emperador. Entonces, pues tienes que cuidar tus jardines, los jardines del castillo, defender el castillo, para al final ir eh, ganando influencia en la corte para, para lo que tenemos que gestionar recursos y colocar trabajadores en las diferentes zonas del castillo y bueno al final de la partida pues se otorga un punto de victoria de, de forma o sea es una ensalada de puntos vale al final pues el que tenga el que haya yo qué sé el que haya defendido mejor el castillo no claro, sé qué y al final pues el que tenga más puntos de victoria es el que gana vale tiene es muy bonito visualmente puesto en mesa eh, además han conseguido de nuevo meter un juego en una cajita como la de Rescacidral, que bastante pequeñita para todo lo que trae, y va otra vez repleto, hasta aburrir de, de componentes. O sea, que si os gustan los juegos que no tienen aire ninguno, este es tu juego, este es uno de tus juegos. Y la verdad es que pinta muy bien. A mí este me llama mucho. Por cierto, este año en Essen, yo no sé, pero a mí me sensación de que hay juegos. Hay bastantes juegos, así, rollo, temática naturaleza y temática japonesa. <risa> Que parece que se ha puesto todo el mundo de acuerdo. Pero bueno, así que aquí tenéis un juego con temática japonesa muy chulo, ¿vale? Eh, con, con muy clarito en el tablero. Y os recomiendo que le echéis Vale, pues otro juego que tenemos por ahí se llama Nugo. Vale, este sí que está sin confirmar, por lo menos hasta donde yo conozco. Es de Michael Keller, Andreas bueno, Odehall y V Rosenberg. Vale, nuestro amigo V hace su aparición estelar aquí. Los, el artista es Lucas Sigmund y el número de jugadores son de unos cuatro jugadores, eh, de las partidas de 30 a 120 minutos. Y bueno, pues es un euro así de peso medio, ¿vale? No es demasiado complejo, de colocación de trabajadores y con colocación también de rosetas, donde los jugadores pues cultivan flores y plantas y demás para, para conseguir energía. El objetivo es, gener es generar esa vegetación para convertirlo en energía de manera que el que más oxígeno produzca al final de la partida gana. Es un juego súper eco-friendly. O sea, si lo veis, es... Si tiene, tiene ese eh, Inspira eso, ¿vale? Es todo rollo ecológico y energías renovables. Y bueno, pues es bonito. Y bueno, es de V, así que creo que tenía, era digno de mención. Otro juego que tenemos por ahí, uno que se llama From Demon. Es de Johannes Gruppi, eh, Gilles Las Fardes, y los pinceles son de Miguel Coindra. Igual, una partida de 1 a 4 jugadores, 90 minutos y tampoco lo tenemos para confirmar en español. Es un juego de exploración espacial y los jugadores representan distintas facciones que intentan completar misiones espaciales que parten desde, bueno, desde nuestra luna para ayudar a la, a la humanidad a sobrevivir en otro en, en otra zona del espacio, en, en otra galaxia. Así que el plan es que se quieren lanzar tres misiones de supervivencia antes de que se acabe la vida en la Tierra, porque estamos súper jodidos, como siempre, o sea, habéis dado cuenta, el primero que era el de evacuación, igual, el mundo está en la mierda y tenemos que buscarse, vamos a buscarnos la vida en otro lado, en modo plaga. Y bueno, pues pues eh, pues tiene, pues eso, hay tres misiones de supervivencia que, que tienes que realizar antes de que se acabe la vida en la tierra y bueno, para, ca para ello cada facción, ¿no? que es cada jugador que eh, contribuye construyendo, así, completando esas misiones y construyendo parte de la nave y, y parte de la propia base lunar para ir almacenando los recursos que se vayan necesitando a lo largo de la partida. Y la verdad es que a mí pues, me llama mucha atención. O sea, estaba muy guay, yo lo he dicho, es que ya que sea del espacio a mí me llama. Y encima así esto de montar tu cohete o tu nave y tener que desarrollar ahí tu propia base y demás, a mí me, me llama la atención, me gusta. Y bueno, ahora cambiamos un poco de tercio, volvemos otra vez a tema de construcción, pero en este caso es construcción de barco. Se llama Shipyard No es la primera edición, es decir, este juego es antiguo. Este juego es la segunda. Esto que van a sacar es una, una segunda edición. Es de Vladimir Suchi, repetimos. Y los artistas a manos de, de, de los pinceles son Michael Resinek y Adela Stopka. Volvemos. Jugadores de 1 a 4, partidas de 40 a 120 minutos. Y este sí está confirmado que lo trae a Rakiri. Si os dais cuenta, o sea, yo no sé, pero la mayoría de los juegos, menos dos, creo que son dos que tengo en la lista, todos son de uno a cuatro jugadores. Todos ahora llevan solitario. Esto es otra moda, chicos. Igual que eh, hemos estado en la moda de los rondeles, que todavía no hemos salido de ya, ojo. Ahora vamos a la llevamos ya una temporada con los solitarios. Desde, desde el COVID hemos descubierto los solitarios y todos traen módulo de solitario Y bueno, ¿de qué va este juego? El Shipyard. Pues básicamente tienes que construir. Tienes una, bueno, una naviera y, y tienes, cada jugador pues tiene que ir eh, realizando, el, eligiendo distintas acciones de las que hay disponibles para al final ir. Eh, en ese, lo, para, para que te proporcione al jugador lo, lo que necesites para construir tu barco. Y, y bueno, pues vas, vas completando. cuando ya tengas un, un barco ya completado, pues puedes eh, sacarlo a, digamos. A, a prueba en un canal de prueba y, y, y de esa manera pues puedes, ver, puedes conseguir puntos por velocidad, por tripulación, por equipo o por seguridad. Y el juego pues termina cuando el marcador de cuenta atrás, porque hay un contador de cuenta atrás, alcanza el espacio y bueno pues se consiguen además puntos de bonificación por contratos que se hacen con el gobierno y en fin, hay también ahí una pequeña ensalada de puntos. A la que Con la que ir rascando puntos para, para el final, para, para la victoria. Y esto repetimos, esto lo trae a Raki. Y ya os digo, es la segunda edición. Este juego realmente no es nuevo. Pero bueno, lo presentan como nuevo en eso. sí que es verdad que aquí a España no la había llegado, creo recordar. Y, y bueno, pues, pues es bonito, ¿eh? Y pinta guay eso de construir barcos. Pues mira, ya no es lo mismo que en granjas y demás. Salimos un poco de la norma. Otro juego que tengo por aquí. Es Rats of Wistar, es de Simone Luciani, también de la escuela italiana, y Danilo Savia. Los artistas son Candida Corsi y Sara Valentino, otro juego de uno a cuatro jugadores y con 90 minutos de duración. Este también está sin confirmar, creo, lo, porque este sí que me suena que alguien lo ha hablado, pero lo está buscando, no lo termino de encontrar. Si lo sabéis, por favor, dejadlo en los comentarios, porque lo está buscando y no, 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 no sé realmente si es de Bill o... Me suena que alguien lo ha anunciado, pero no, no lo consiguió confirmar. Bueno, este juego eh, pues encarnas a, a una de a una de las cuatro ratas que, que organizaron una fuga que fue famosa en el Instituto Wizard. Y bueno, pues tienes que liderar a tu familia para demostrar que eres merecedora de dirigir a toda la colonia de ratas. Así que, pues tienes que, con tus habilidades, pues tienes que explorar la granja para llegar a, a una despensa, para, para coger recursos o explorar artefactos abandonados por el ser humano que te puedes encontrar en el bosque o, o crear nuevos inventos o incluso ampliar pues, tu guarida y creando nuevas habitaciones y construyendo pues, nuevas, nuevas camitas para tu congéneres. Y bueno, pues el juego se desarrolla a lo largo de cinco rondas, que son cinco días en el que tienes que completar ese desafío y básicamente el que más puntos de victoria posee pues, es el que ama. ¿Y cuáles son esas acciones que puedo hacer a lo largo de las cinco rondas? Pues, pues, pues eso, un poco lo vamos a hablar. Construir camas, excavar salas, resolver misiones dentro de la granja, darle la bienvenida a ratones y suscripciones, construir nuevos inventos... Reclamar logros, ¿vale? porque hay diferentes logros que puedes ir completando a lo largo de la partida, y bueno, pues eso. Al final de la partida, el que más puntos de historia tenga es el que va. Este está sin confirmar, pero creo que puede estar chulo, además tiene así un diseño artístico que llama mucha atención. Creo que está muy, muy bonito en mesa y creo que puede tener bastante público. Vale, y pasamos a un juego que sí que tenemos confirmado, que en este caso es por parte del Maldito Gay, de la editorial sevillana y el juego del que estamos hablando es de Arborea. El autor de este juego es Dani García y los diseñadores, son Javier, bueno, diseñadores artísticos son Javier González Cava y Nicolás Pendrón. Y bueno, Arboria es un juego de colocación de trabajadores en el que volvemos otra vez a tener que planificar y anticiparnos a la jugada. No lo he dicho, pero este juego es de 1 a 5 jugadores y el tiempo medio de partidas es de 90 a 120 minutos. Y bueno, pues eso, durante el juego los jugadores colocan trabajadores en, en distintas vías ¿no? o caminos de acción que se irán avanzando y moviendo a todos los trabajadores en ello. Esta recompensa puede ayudar a los jugadores a contribuir a la ruta de recursos compartidos, a hacer ofrenda a lo grande y experimentados sabios para invertir en regalos futuros o atraer animales a la tierra de árboles. Creo que el trabajo de diseño está muy chulo, la portada es preciosa debería echarle un ojo, porque va, va, yo creo que va a llamar mucho la atención y puede ser un buen juego, euro, de colocar trabajadores y de ahí un poquito el cerebro. Y yo creo que, que serán partidas apretadillas, que generarán un poco de AP, pero que tienen muy buena pinta. Y bueno, volvemos otra vez a, a la temática japonesa. En este caso, hablamos de Satori, que es un juego propio de Perro Loco Game, cuyo autor es Paco Yanes, y en este caso el artista es Edu Valls. Y que Edu Valls hemos visto que trabajo este año ha tenido mucho porque además me alegro un montón porque su trabajo es precioso y está en, en, varios, en varios proyectos internacionales y son a cada uno más bonitos. Y bueno, juego pues es de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos. Y en este juego, en Satori, los jugadores compiten por avanzar en, en el camino espiritual. Así que pues tienes que ir construyendo pues nuevos templos para que puedan ir más devotos a que recen. Y necesitas conseguir más monjes. Y al final tienes que ir contribuyendo poco a poco a construir la gran pagoda para convertir eh, una, en la ciudad donde, está, donde se desarrolla el juego en, en el corazón del budismo. Así que bueno, en tu turno pues... Tienes que elegir a un devoto eh, que esté disponible en la zona de los tori y te lo llevas a, a un templo para hacer la acción que quieras realizar. Y allí pues, puedes obtener recursos o resolver diferentes acciones en los templos. Y puedes llevar también a tus monjes a las montañas, lo que te permitirá concatenar acciones adicionales y avanzar en el camino espiritual. Así que bueno, pues el jugador que llegue más lejos en este camino espiritual en este Satori, pues era ganador. Otro juego que tenemos aquí es de Fox Experiment. El autora es Elisa Hargrave y el artista es Joe Shawcross. El juego es de unos 4 jugadores, 60 minutos. Este juego es de Pandasaurus. Aquí en España Pandasaurus pues, ha tenido un aumento. Algunas cosas las ha traído de Bill, otras cosas creo que las han traído eh, Delirium, si mal no recuerdo. Y como bueno, Dinosaur Island es de Nvidia, es es así que no sé si a lo mejor lo traerán alguna de estas editoriales. Y bueno, este juego de que va, pues bueno, ¿os acordáis un poco de los guisantes de Mendel? La teoría de Mendel, con el tema de los problemas de genética y demás. Bueno, pues tiene un poco que ver. Porque bueno, lo que te dicen es que es, en el experimento con Zorro, pues crías a zorros domesticados y en cada ronda pues elegirás una pareja de padres zorros que tengan una serie de rasgos y con eso pues conseguirás dados de unos rasgos específicos que lanzarás e intentarás mover para completar unos símbolos de rasgos que luego marcarás en una tarjeta que tendrás eh, que, te, que, digamos, que de alguna manera te dirá cómo será tu cachorro. Y bueno, pues entonces te ganas unas fichas de esos rasgos dependiendo de todos los que hayas marcado en tu tarjetita de cachorro que usarás para mejorar las pistas de lo que son las, las zonas de tu tablero personal. Y al final de la ronda, pues la generación de zorros que tenías anteriormente desaparece y todos los cachorros se trasladan, digamos, a tu zona de... Bueno, a, a tu perrera, digamos entre comillas, convirtiéndose así en candidatos para ser elegidos como padres en la siguiente ronda. El juego son durante cinco rondas, ganas puntos con placer a los mecenas, a la gente que eh, te va te va proporcionando dinero para tú poder ir realizando tus estudios, así que esto te proporciona bonificaciones de puntuación al final del juego y vas completando también los objetivos personales del jugador. Incluso te puede llevar al premio especial como el zorro más amistoso, y así puedes ir mejorando tu tablero personal de jugador y consiguiendo fichas extras. Y al final, pues todo esto al final es un batiburrillo de, de puntos, volvemos ensalada de puntos, y al final el jugador que más puntos tenga gana. Es un juego que se ve muy bonito. Eh, si te gusta así rollo el tema de la genética y tal, y no te pudiste hacer con el de, o sea, no, no digo que sea igual que eh, el de Mendel, que estaba muy chulo, pero aquí, to, aquí dijo más que Oka que lo iba a traer, pero al final pues no sé qué ha pasado con eso. Pero bueno, si te llama la atención y tal, y te gusta la temática, pues la verdad es que es también muy bonito en mesa. Y bueno, este de que lo mismo a lo mejor es más agradable que, el, que los guisantes, y está chulo. Así que no sé si lo va a traer alguien en español o no, pero bueno, por lo que estuve viendo, no tiene excesivo, excesiva dependencia del idioma, ¿vale? Así que lo, lo podréis pillar. Eh, si lo trae alguna empresa de importación aquí en España, lo, lo podéis jugar sin problema. ¿Cuáles son otros de los juegos que tenemos por aquí? Bueno, este es un poco complicado de pronunciar, ¿vale? Bueno, como casi todos los nombres que intento pronunciar de otros idiomas, pero allá vamos. Se llama Amritzar el templo dorado. Es un juego que es de Ludonova, ¿vale? no, no es traducido ni nada, es suyo, creación suya, de David Era Espino y como artista David Prieto. Y bueno, este juego está basado en un templo que hay muy famoso en, en la India, es incluso más famoso que el Tal Mahal a nivel de digamos de religión y demás en la India y se concentra, bueno y, y el juego pues se, se concentra en un momento concreto en el que ese templo era un símbolo religioso y cultural muy grande y, y que bueno en diferentes guerras lo, lo destruían precisamente por eso por ser un símbolo digamos poderoso de relevancia en la población así que hubo un momento en la historia en el que hubo un maharaja que quiso reconstruir ese volver a reconstruir ese templo porque yo no sé cuántas veces lo cargaron y en esta ocasión no solo lo reconstruyeron sino también que lo quisieron reconstruir perdón recubrir de oro que es justo, pues es justo en la etapa histórica que se, que se va a contemplar durante la partida. Y bueno, el juego pues es de reglas sencillas, no, no, no tienes acciones complejas, ¿vale? No es difícil de explicar de estos juegos que no son difíciles de explicar, pero que tienes que pensar muy bien y planificar muy bien las acciones, las decisiones que vas a, a tomar en la partida, porque son cruciales. Y bueno, según, según los editores de Ludo Nova decían. En una entrevista, que está un escalón por debajo de Sábica, que tiene una especie de mancala y que, bueno, pues eso, que las acciones son muy sencillas, pero que tienes que optimizar muy mucho las decisiones que tomas Así que este juego, estad atento, es súper llamativo en mesa. No solo la caja, que es preciosa, o sea, la portada es una maravilla. A mí me encanta y el tablero creo que está muy claro y no está nada farragoso y mira que tiene bastantes zonas en donde se hacen diferentes acciones y demás pero creo que está todo muy clarito y luego una cosa muy chula que tiene es que tiene unos nippers, bueno mipers bueno sí son mipers de elefante muy gordos son como tarugos grandes y gordos que tienen un espacio donde luego tú vas a ir montando otros mipe está muy chulo eh y ya y, y con eso pues los vas a ir moviendo alrededor de del tablero y la verdad es que llama mucho atención, está muy guay, ¿eh? y a nivel de componente está súper bien, muy bonito el diseño, con mucho gusto y de verdad, visitar la portada del juego porque es preciosa, está, es muy muy bonito. Me llamó muchísima la atención, también presentó Ludo Nova eh, dos o tres juegos más, pero bueno, no me voy a hablaros ahora en esta ocasión de ellos, pero... Si podéis echarle un ojo, si no ya os hablaré de ello. Pero, pero tienen, tienen una apuesta bastante interesante en este año que viene. Bueno, pues después de los momentos de temas zen y religiosos que hemos pasado por dos casi que son parecidos, pero uno en la India y otro en Japón, vamos a irnos al infierno Nos vamos con Inferno, que es un juego de Fernando Eduardo Sánchez y de los artistas David Bensal. Cristian Casado o Tazu. Es un juego de 1 a 4 jugadores y de 45 a 120 minutos. Aquí en español no sé quién lo va a traer, si es que lo va a traer alguien. Pero yo quería hablaros de él porque a mí me, me gusta mucho en lo que está en Y diríais, ¿de qué? ¿Inferno? Pues está claro, ¿no? Es de, si conocéis Dante, pues es, el, es, es ese anillo, de esos nueve anillos, esos nueve círculos en el infierno, en el que hay diferentes pecados y van pasando las diferentes armas y todo esto, que de hecho había un juego que se llamaba Anti-Inferno, que ¿sí era de lo mismo, un videojuego, bueno, pues es, va por ahí. Y el infierno, además, y lo guay que tienes es que tienes como dos fases. Vamos a, vamos a contar las cosas ordenadamente. El infierno, tú lo que tienes es una gestión de almas en el que cada jugador pues, tiene que guiar a los pecadores a sus respectivos círculos del infierno. Y el tablero central consta de dos partes. En una se muestran los nueve círculos, donde además está el registro de armas. Y en la otra representa Florencia a principios del siglo XIV, donde vivió Dante. Con sus juegos de poder y sus intrigas para ciegas y sus puñalas traperas por la espalda. Entonces, cada turno consta de dos fases. ¿eh? Una que es la fase del Infierno, en la que el jugador pues avanza un alma por el infierno y va ganando puntos. Sí, la guía a su sitio correspondiente. Y luego está la Fase de Florencia, en el que el jugador pues, puede elegir entre jugar una acción en el lugar de la ciudad. Y por aquí ponen ejemplos en plan: adoptar un niño. Construir un nuevo nivel en la torre familiar. O invitar a alguien importante a tu casa. Cosas así. O exponer a un pecador que es ejecutado y su alma es conducida al infierno. Y ahí, pues bueno, pues el jugador avanza en el registro del infierno que lleva a la cuenta de las almas que ha sido suministrando a, al infierno. Y, y bueno, pues con cada muerte, pues Dante da un paso más hacia su descenso y cuando llega a la puerta se le conducirá al purgatorio y el juego termina. Y el jugador con más puntos de infamia es declarado vencedor y considerado indigno de confianza. A mí por temática me flipa. A mí eso de que tengas como... Vives en el mundo, digamos, real, en un mundo vivo y vas haciendo cosas, y, pero puedes hacer que afecte al mundo de los muertos, al mundo del infierno. A mí eso me, me ha gustado mucho. Muy chulo. Además está muy bien representado en el tablero, llama la atención. Ojalá que alguien lo traiga en español porque me llama mucho, eh. está muy guay. Vale, otro juego que tenemos por aquí, que además está confirmado por Asmodee, es coffee rush Coffee Rush. Pues no sé si habéis jugado vosotros los juegos estos típicos de móvil o de Switch eh, que son en plan de que tienes que ir despachando comida y montando... Pues tienes que montar una hamburguesa y ¿eh? yo quiero una hamburguesa con, con patatas, con lechuga y con carne y bebida y ahora viene otro cliente y quiere, yo qué sé, una hamburguesa pero sin lechuga y sin tomate y le tienes que servir un batido. Pues esos son juegos esos típicos así que vas con... Rapidez que tienes que ir despachando a los clientes, bueno, pues una cosa. Coge, coge de ahí ese aire que tiene. El autor es Eugene Han, el juego es de 2 a 4 jugadores y un juego cortito de 30 minutos. Y como os he dicho, el, juego, el objetivo del juego es completar los pedidos de los clientes para ir aumentando tu puntuación. Y bueno, como somos aquí cafeteros, pues es para ser el mejor barista. Y bueno, pues eh, cada jugador se va moviendo por el tablero de ingredientes para ir cogiendo los ingredientes que necesita para completar los pedidos de distintos clientes. Y a medida que vas completando los pedidos, pues vas ganando puntos de victoria. Los pedidos que no se cumplan a tiempo, pues se convierten en penalizaciones, como era de espera, por los clientes cabreados. Y eso lo que hace es que te van restando puntos. Y bueno, pues si un jugador ha cumplido tres pedidos, pues puede activar una mejora eh, o, o distintas mejoras que tiene. Tienes habilitadas en, en el juego para conseguirte de forma más sencilla ingredientes y al final de bueno, y cuando se acaban todas las cartas de pedido o cuando alguien consigue que lo penalicen cinco veces que madre mía pues gana pues al final a partir del que más puntos de victoria tenga es, es el que gana es un juego súper tonto es un juego súper sencillo pero a mí es que de verdad es que estoy súper picado con este tipo de juegos Tuve una época en la que en la Nintendo DS jugaba como si no hubiera mañana. En la Switch además me por, por puntos de estos de .call me, me salió gratis un, un juego de este tipo. Y yo qué sé, me lo pasé voladísimo. No sé si fueron en un uno o dos días ya me había ventilado todos los niveles. Y es que de verdad, es que este tipo de juegos me. es una tontada, pero no sé por qué, pero tienen algo que me, que me, que me llama la atención y. y y me gusta un montón ah y hasta que no los termino no paro eh <risa> así que como este es de, del mismo digamos de la misma del mismo espíritu quería comentarlo además lo traen en español que puede ser un juego divertido para sacarlo con, con, con no tan jugones y se explica en nada ya habéis visto y, y está está muy chulo bueno vamos con un juego super mega peculiar pero que el tiempo de duración de las partidas son un poco dolorosas, ¿vale? Me llama muchísimo, el tiempo de partida me echa un poco para atrás, os explico. El juego se llama The Light in the Mist, es decir, la luz en la niebla. Es de Jack Fallows y Rita Orlos, y bueno, el, uno, de, uno de ellos, Jack Fallows, es también el, el artista. El juego es de 1 a 4 jugadores, y atención a la duración de 300 a 500 minutos. Un poco terrible. Pero bueno, es que creo que merece la pena. Y diréis, joder, este es un juego de, de 300 a 500 minutos, madre mía. A ver, es un juego narrativo de deducción en el que tienes que ir investigando. Vas utilizando una baraja del tarot. Y que donde tienes que ir resolviendo pues, puzzles a, a raíz de, esos, de esas cartas del tarot. La baraja de cartas del tarot es... Preciosa, es muy bonita y el juego o sea, llama un montón de atención porque te dicen: vamos, la premisa es que desaparece tu amigo de forma misteriosa y te pones a investigar y que descubres un objeto que es un poco raro y que te embarca en un viaje a través del tiempo y de la memoria. Y bueno, pues te cuenta la historia sobre la mayoría de edad a través de, de este juego, el juego de puzzles. Y necesitas encontrar mensajes ocultos, ir resolviendo problemas de lógica. Y a medida que vas resolviendo todo esto, vas averiguando qué es lo que pasó. De verdad, el juego llama un montón la atención. Es una cosa un poco rara, porque bueno, pues es un juego bastante atípico, pero creo que era digno de mención. ¿vale? Echarle un ojo creo que puede estar muy guay. Eso sí, si no ya sabéis, este tipo de juegos al ser narrativo va a ser un grupo dependiente. Así que si tenéis algún amigo que es un poco más sosete y lo de narrar no le va mucho, no le vais a sacar este juego. Porque encima de que son 200 horas, encima de más va a ser como interactuar con una piedra, ¿vale? Entonces, porfa, no, no, o sea, este juego pensad muy bien con qué lo vais a sacar. Pero creo que se merecía mencionarlo porque llama mucho la atención el arte que tiene, además creo que es bastante novedoso cómo se utilizan las cartas del toro, aparte de ser súper bonitas, así que bueno, pues ahí lo, lo quería comentar. Ojalá que alguien lo traiga, pero veremos. Bueno, otro juego que tenemos por aquí, ya estamos terminando, ¿eh? ya quedan poquillos. Otro juego que tenemos por aquí es Freelancer a Crossroad Games, es de Donald Schultz. Los artistas son Chris Bryan, Alison Carl, Sam Mameli, Sean McCoy y Carl Stenberg. Son el número de jugadores es un poco raro, es de 3 a 7 y de 90 a 180 minutos. Esto no está confirmado por nadie que lo vaya a traer a España, pero está muy curioso. En la premisa es, oye, felicidades, que la unidad se ha ido al garete. Y la mala noticia es que te han dejado el planeta hecho una mierda y además la economía está, está rotísima. Así que se necesitan autónomos eh, dispuestos a aceptar cualquier trabajo por asqueroso y poco agradable que te pueda resultar. Y bueno, pues como autónomo, te vas, o como freelance, te vas a, eh, a adentrar en ruinas, te vas a enfrentar a pues aventuras en las tierras desconocidas y salvajes, matar hordas de criaturas un tanto feas... Bueno, es una aventura, ¿vale? Pues, si os dais cuenta, al final, lo que parece, es como una especie de campaña de rol. Y es eso, eso es como te lo plantean. Este, es como si hubieran cogido y hubieran condensado una partida de error, una campaña de error, eh, de y la hubieran metido en, una, en un juego de mesa. Tienes que crear tu personaje, tienes que tirar dados, tienes que ir matando diferentes bichos en diferentes zonas, tienes como eh, como misiones, tienes ahí también magia. Bueno, pues es ahí como una especie de partida de rol, ¿vale? Sí, le es verdad que tiene muchos artistas, pero es que el arte está también muy guay y llama la atención, no sé, creo que puede estar guay, puede estar curioso a mí eso de que sea como, ah, el mundo se ha ido a una mierda <risa> otro juego de que el mundo se ha ido a una mierda, ¿qué está pasando? Me llama la atención el cómo lo plantean, porque es como... Bueno, pues el mundo se ha ido a hacer carga y no es que los restos de los humanos o si queda alguno se va a poner a arreglarlo, sino que... Bueno, pues tú, animalito de la vida, pues te vas a dedicar a intentar arreglar y, y conseguir cosas que necesitan el resto de la bola. Y bueno, está curioso. Es otra rarunada así peculiar. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí? Pues tenemos también Redwood que está sin confirmar. Es de Christoph Rainbow y tenemos a Edu Valls como artista de los pinceles. Es un juego también súper bonito y quería comentarlo porque es raro. Quiero decir, es un juego que tienes que ver dónde te vas a colocar, tienes que ver el ángulo que vas a tener de visión tu personaje, porque al final tú eres como un fotógrafo de National Geographic que tienes que ir haciendo fotos a animales salvajes y tienes que hacer una composición de. de, de bueno, una composición de lugar, ¿no? Una composición de, de, de fotografía lo más bonito que puedas. Así que en tu turno, pues cada jugador pues, tiene que elegir entre diferentes movimientos o ángulos de visión. Que, 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 vienen, que los ángulos de visión pues, vienen representados como fueron unos trocitos de plástico, como los conos que a lo mejor se utilizan para los juegos de, de esto de tipo Warhammer y demás, pues igual. Y para ver hasta qué animales son los que puedes captar eh, a, eh, con tu cámara de fotos sin molestarlo. Bueno, pues va recogiendo animales y elementos decorativos, que eso al final lo que te dan son puntos de victoria. También durante la partida pueden aparecer nuevas condiciones, eh, o sea, como submisiones para conseguir puntos extra. Y bueno, pues después de cinco rondas, Cinco o seis rondas, pues el, eh, el que haya conseguido más puntos de victoria es el que gana. Es muy curioso porque es eso, es el tema de fotografía, tienes que ir viendo cómo colocar eh, la, la cámara, cómo te colocas tú, para poder conseguir un ángulo de visión correcto, que pilles animales y demás, no sé, me ha parecido curioso. Además es de Eduvalse, eh, el dibujo que es muy bonito, muy limpio, muy claro, los animalitos son todos súper chulos. Así que bueno, echarle un ojo. No lo he dicho, es de unos 4 jugadores y de 45 a 60 minutos. Y bueno, pasamos a un abstracto. Nos dejamos de juegos de colocación de trabajadores. Vale, pasamos a otro juego: el Townsfall for Tusle. Este juego lo va a traer más que Oka. No voy a hablar mucho de él, vale, porque se ha hablado mucho, además, este tipo de pues, juego, bueno, a mí particularmente no me hace mucho tirí. pero el juego está muy guay. ¿eh? La estática es rollo como el Cuphead, vale, así en plan rollo dibujito antiguo. El, los autores son Stephen Lewis y Tony Mayer y Rachel Rusk. Y los artistas son Stephen Lewis, Tony Mayer y Rachel Rusk, los mismos. Es un yo me lo quiso, yo me lo como, como Juan Palomo. <risa> Los números de jugadores son de 2 a 5 y las partidas son de 40 a 200 minutos. Y bueno, pues tu objetivo es que es acabar con cuatro jefes, ¿vale? Cada uno más duro que el anterior. Vas equipando a tus ciudadanos, vas e explorando e inventando estrategias para ir acabando con los jefes estos que te vas encontrando cada vez más... a cada cual más peculiar. Y es un juego que es cooperativo. Y bueno, aunque compitas por conseguir el mejor equipo, y convertirte digamos en el en el jefe del lugar está hecho para que colabores para que juegues en cooperativo hasta el fin de la partida el juego está muy guay eh o sea tiene un, llama mucho la atención igual es que es un juego que, es que cada vez son más bonitos eh, si os gusta la estética del café del videojuego del Cuphead o en plan como el Disney Island os lo recomiendo a, a nivel estético vale y ya a nivel de de cooperativos si os gustan los cooperativos en casa este también puede ser muy muy buen juego para vosotros. A nosotros en casa es que nos gusta más darnos de toyina entre nosotros. Pero bueno, <risa> esto es opinión puramente personal. El juego está muy guay, además tiene muy buena valoración en, en la BGG, así que echarle, echarle un vistazo que, que pinta bastante, bastante guay. Bueno, tenéis por aquí sin entrar mucho en detalle, ¿vale? Anunnaki Downs of the Gods, eh, lo, lo, lo ha anunciado Maldito Games en la, la última entrevista que ha concedido antes de, antes de marcharse a Essen. Es un juego de Simone Luciani y Danilo Savia, de los artistas Paolo Vicenci y Jara Zambrano, de 1 a cuatro jugadores de 60 a 120 minutos. Es un juego que ha salido por Kickstarter, de hecho hay muchas mecenas que tienen su copia en inglés. Ahora va a llegar en español, la versión retail, ¿vale? Porque, recordemos, la versión de Kickstarter es un tochaco harto y curioso. Yo diría que tiene el tamaño a lo mejor de la caja eh, grande del Terraforming Mars. Y bueno, el juego pues es un Euro 4X. Pues bueno, pues como tienes ahí a Simone Luciani, pues tiene ese aire de la escuela italiana. Y bueno, pues este Anunnaki, el amanecer de los dioses, está ambientado en un, en un pasado distópico donde se unen en la mitología de la ciencia ficción, porque tienes, los, tienes dioses así, rollo Thor y demás, pero futurista. Y bueno, pues cada jugador representa una casa diferente, donde los gobernantes son venerados como dioses por la población que existe en la Tierra, y bueno, pues los jugadores irán construyendo asentamientos y van reclutando seguidores explorando los planetas y cosechando recursos en los territorios que tenga, Desarrollando tecnología, pastando acuerdos comerciales, derrotando ejércitos de otros jugadores... Y bueno, al final el objetivo es conquistar la Atlántida, que es donde están todos los tesoros de ahí, todos los tesoros. Y ahora nos vamos a Dragones del Mar, que es un juego que va a traer Maldito Games. Eh, los autores son Janis Cajana, Simone Luciani y Pini Sekter. Y el artista es Weberson Santiago. Y bueno, pues aquí cada jugador pues, lleva un clan de dragones. Tienes que ir recogiendo tesoros para ir protegiendo además tu, tu reino del resto de, de piratas. Eh, bueno, pues decía Adam en la entrevista que era como una especie de One Piece. Porque al final te vas encontrando piratas por el camino y tienes que ir... Eh, luchando y demás y bueno pues eh, como vas colocando tu dragón en el tablero, lo vas eh, tienes unas cartas de patrón de polinóminos y juegas una carta de patrón, colocas tu dragón en el mar, un desbarco pirata si lo hay y consigues tesoros y recompensas y vas completando misiones y eh, de manera que, que consigas la mayoría en los reinos marinos. Ya está, ese es el juego, el, a mí por temática de dragones me llama mucho, aquí en Mana de Mippers, Podríamos llamarlo man mana de dragones fácilmente, porque me gustan un montón. Y bueno, pues de polinomios, pues ya sabemos que más Maldito le gusta mucho ese tipo de juegos. Y puede estar muy guay para sacarlo a, a mesa con los menos jugones o, con o entre partida y partida de Nunaki, por ejemplo, que es un juego super tocho también. Vale, y por último, queremos hablaros de una novedad, última, últimas noticias, que es de Perro Loco Games que va a sacar Coinobori, otro juego suyo original, esta vez de la mano de David Bernal, con los pinceles a manos de Amelia Sales, que ha hecho un trabajo súper bonito en la portada. De verdad, echarle un ojo, este juego es de 2 a 5 jugadores y de 20 a 40 minutos de duración las partidas. Lo poco que he podido ver es básicamente que cada jugador pues, tiene un mástil para colgar esas bonitas carpas hoy cometas de Karpaskoi y bueno pues durante el turno del jugador pues puedes hacer distintas acciones en plan de colocar una carta de coinogorian en el mástil del festival o colocar una carta de coinogorian en tu mástil de, como jugador o robar una carta y bueno pues la partida termina cuando los mástiles del festival estén completos y en ese momento se procede a puntuar y dentro de cada mástil se resuelve cuál es el color del y que más se repite. El Coinobori son las cometas, esta con forma de Carpacor. Y bueno, pues cada jugador genera un número de puntos y al final de la partida el que más puntos tenga es el que, que gana. Y este ya os digo que lo han anunciado, nada, este está calentito, calentito. O sea, lo tenían callado y, y lo han sacado a última hora de esta semana en el anuncio. Echarle un vistazo de verdad porque es súper bonito el trabajo de Amelia en la portada y en, la, en, las, eh, y en, en las cartas, súper chulo. Y, y bueno, este año veo que Perro Loco la cosa va de, de cultura japonesa porque han sacado Daruma, han sacado Satori y ahora Koinobori. Los tres son digamos los tres pilares de cultura japonesa que, que ha sacado Perro Loco este año para el 2024. 2023-2024, que Daruma ya está, ya está en tienda. Y bueno, hasta aquí mi lista de los juegos de Essen. Tengo bastantes más, pero no, no os voy a dar más la turra. Y bueno, después de todas estas novedades que nos esperan en Essen, vamos a hablar de algo que, que ya hemos mencionado: que es un juego que ha salido eh, eh, a lo largo del mes de septiembre de la mano de Perro Loco Gates. Estoy hablando de Daruma. Va, así que bueno. Daruma, que es otro, uno de esos juegos que comentábamos que es de los pilares de la cultura japonesa que va a sacar Pero Loco. En Daruma, bueno, pues Daruma es un juego por, de la mano de Jorge J. Barroso y de Jesús Fuente de, de Chus. Y, y el dibujo también de la mano de, de Chus. El juego es una cajita muy pequeñita que llama un montón la atención porque los Darumas son, pues, son como una, unas figuras así con unos ojos saldones que son muy graciosos, y bueno, y en el juego es un, es un push lag, es, es un tentar la suerte, eh, tienes que tirar los dados y tendrás que hacer combos para obtener el máximo número de, de darumas. Y bueno, pues en el juego pues se lanzan los, los seis dados que hay, se deben usar los, eh, que aquí es donde está una las cosas graciosas, uno de los detalles graciosos, los, los dados que vienen tienen el, la cara con el número uno tiene un punto muy gordo está hecho de forma intencionada porque son los ojos del Daruma, son los ojos de la figura. Y son muy graciosos porque son como con ojos. O sea, le pones los dados y de repente se te convierte la carta en un bicho con ojos saltones. Está muy gracioso. Me, me parece, estéticamente me parece muy simpático y muy divertido. Y bueno, pues eh, se deben utilizar estos unos estos puntos gordos, no estos unos, para ir completando los ojos de los daruma que están disponibles en el tablero. A medida que vas colocando dados en los ojos se van, te van dando eh, como poderes, como op opciones de realizar combos para seguir consiguiendo tirar más los dados o conseguir más Darumas y demás. Y bueno, pues cuando llegue, llenas el segundo ojo del Daruma, final de, de tu turno, si, si has conseguido quedarte con, con los dados puestos en el Daruma, te lo, te lo llevas. Y con eso vas puntuando al final de la partida. Una cosa que no he dicho es que cada jugador tiene como, tiene una forma de puntuar diferente al otro, y tú tienes, y además es secreto, así que tú tienes que estar pendiente de cuáles son las cartas que coge o que juega el jugador de enfrente, o los jugadores, eh, los o jugadores oponentes, para ir averiguando cuáles son el patrón que le interesa, las cartas que le interesan, porque hay una parte que tiene de puteo en el que tú puedes mandarle, dar unas que a ti no te interesen porque te puntúan negativo, mandárselo a ellos, o, 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 o tener cuidado de que no te lo manden a ti de vuelta y bueno, son partidas son muy cortitas, pero que son muy divertidas. Nosotros lo, lo tenemos en casa y lo hemos jugado ya varias veces y la verdad es que es muy, es muy divertido. Además encima del juego la caja eh, de por sí puede, puede funcionar como caja para tirar los dados porque es bastante altita. Así que es muy dado a que te lo eches en el bolso o en una mochila para llevártelo de viaje porque además no ocupa excesivamente una mesa, o sea, en una mesa de bar puede jugar puede jugar perfectamente, en una bandeja de, de, de ave, bueno, un poco apretado, pero también lo puedes llegar a jugar, y la verdad es que está, está muy chulo, además de precio está contenido, está muy bien, os lo recomiendo, si no lo tenéis y demás, echadle un ojo, porque para sacárselo a cualquier a cualquier público os va súper bien, además se explica, os lo he explicado el juego ya, no tiene, no tiene más historia, y, y llama mucho la atención, además, seguramente a los más pequeños, eso de ponerle los ojos saltones a los Daruma le hace, le hace gracia. Bueno, a los pequeños ya no están pequeños, porque yo me río un montón cada vez que voy poniendo ojitos. Y bueno, pues hasta aquí, eh, digamos, serían descubriéndose una nueva, una nueva gema, un, una nueva poción en nuestra biblioteca de pociones. Y ahora, pues pasaríamos a nuestra sección de Los Secretos del Grimorio, que ya sabéis que es pues donde hablamos de, de cómics y manga e incluso algún libro sobre, sobre fantasía y demás. Y en este caso, una de las cosas de las que os quería hablar es el manga After School Dice Club. Es un manga que ya tiene un tiempo porque creo recordar que en Japón terminó en el 2018. Anunció Distrito Manga que lo iba a sacar en octubre, de hecho, eh, os confirmo, sale a final de esta semana, en el día 5 de octubre, y bueno, pues, como no iba a hablar de este manga, que además, por cierto, tiene un anime, cuando trata de juegos de mesa, si es que es maravilloso, y sobre la amistad. Así que, bueno, pues, el manga básicamente es eso, un grupo de amigas, que bueno, pues, están trabajando en una tienda y un día pues, descubre que una de ellas le, le gustan los juegos de mesa y otra que también le gusta los juegos de mesa. Y bueno, pues poco a poco van descubriendo lo que es el significado de la amistad a través de los juegos de mesa. Se van conociendo ellas poco a poco gracias a que tienen esa afición compartida. Y bueno, pues como he dicho, lo trae en español distrito manga. Eh, a final de esta semana lo tendré disponible en vuestras librerías de confianza. Y bueno, que sepáis que eso, que es una serie de anime que eh, en manga se está terminado, ¿vale? O sea, que no, no os dé miedo en comprar el primer tomo eh, que va a sacar Distrito Manga, que ya está cerrado. Son 10 eh, números lo, la serie completa. Eh, son en tomos gorditos, ¿vale? En Tankomon. Y en Japón pues tienen como dos versiones, una que eran 19 volúmenes y luego sacaron otra editorial hizo una compilada, una versión compilada, y, y son 10 números, que es la que va a sacar Distrito Manga. Así que bueno, por si queréis echarle un vistazo, tenéis el, el manga final de, de este mes, y a lo mejor en Crunchyroll lo tenéis en, en anime también, por si le queréis echar un ojo. Y bueno, de aquí pasamos al Rincón del alquim, que ya sabéis que es nuestro rincón donde hablamos y exploramos los videojuegos que nos transportan a mundos de fantasía, hechicería y todo lo que todo lo que surja. Cosas los no cravenianas también, como hablábamos en el anterior programa. Y en este caso voy a hablar de dos cositas. Una de ellas que ha llegado a través del Game Pass, que se llama Solar Ash, que me ha parecido una maravilla. ¡Qué guapo! Es un juego que es cortito. Eh, lo, lo, bueno, está desarrollado por Heart Machine y distribuido por Anapurna Interactive. Ya sabéis, Anapurna hace joyitas y trae joyitas guays. De verdad, o sea, este juego, el apartado artístico, es una pasada. O sea, tiene unos colores, una forma también de, eh, eh, de, de moverse el personaje porque va como patinando, que entre el patinaje los, eh, las transiciones de pantalla, eh, los, 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 los bichos y, y los colorinchis, de verdad, qué guapo el juego, está guapísimo, me encanta. ahora bueno, ¿de qué va? Aparte de deciros que está chulísimo y que, por favor, ¿qué, qué estáis haciendo con vuestras vidas que no lo habéis jugado ya? Eh, ¿De qué va? Pues bueno, encarnas a un personaje que se llama una chica, que se llama Rey, que tiene que eh, ir recorriendo una especie de anomalía espacio-temporal o algo así que amenaza con absorber y destruir su, el planeta de donde ella procede. Y bueno, pues el objetivo es lógicamente evitar que pase esa catástrofe y para conseguirlo pues tenemos que acabar con unos bichos enormes o seres que impiden que activemos una máquina que es la que nos permitirá cumplir a nuestro, nuestro objetivo, que además vamos a ir buscando a nuestros compañeros de, de nave que también han desaparecido, nos van es el típico juego que te va contando la historia con trocitos de conversaciones que vas encontrando por ahí, o sea, te puedes pasar el juego sin haberte enterado bien del lore, ¿eh? os lo digo ya, pero lo suyo es que lo exploreis y que lo exprimáis, está muy chulo. A mí, además, ha habido momentos en el que mmm, esa parte que tienes de, que te tienes que enfrentar a bichos grandes y tal me recuerda, salvando mucho las distancias, ¿vale? Pero me recuerda mucho a, a lo que es el Shadow de Colossus. Esto que tienes que ir derrotando monstruos, tienes que ir buscando dónde está su zona de mi lucha. No sé, yo creo que ha sido como una especie de eh, homenaje o algo así a su estilo, pero de verdad, me, me ha gustado mucho. Y chicos, si tenéis el Game Pass, de verdad, no seáis tontos, jugarlo y si no, pillároslo porque está para todas plataformas, tiene un, es un pintarral de juego muy chulo, además o lo vais a terminar, no, no os va a quitar muchas horas, es un juego que, no sé, a lo mejor en 10-15 horas lo tenéis ventilado. Sí, soy completista, seguro que. Si no sois completista, seguro que antes. Pero de verdad que merece la pena que lo veáis. Si no, ve un trailer de verdad que es que está chulísimo. Es que tiene unos colores, una, un, una forma de desarrollarse el juego que me parece súper original. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, por supuesto, no, no he hablado, pero todo el mundo conoce ya el Lies of P, y no voy a hablar de ello, ¿vale? Eh, echarle un ojo, es un, un tipo Dark Souls. Eh, donde tú eres una marioneta. Lo ha traído Bumblebee a, a España. Lo ha distribuido Bumblebee. El juego está guapísimo. Echadle un vistazo si os gusta The Dark Souls. Yo es que lo de morir, lo llevo Regulinchi. y mira que me animé con el del Ring. Pero a veces se me hace un poco cuesta arriba y este tiene un momento en el que, bueno... Pero está muy chulo, ¿eh? Echadle un ojo. No iba a hablar de este, pero me he acordado. <risa> el otro que os quería hablar eh, que va a llegar en breve a Switch, es Dave the Diver. Es, bueno, eh, es Dave el buceado. Es un juego de pixel art. Pero tiene un pixel que no es demasiado duro a, la, a los ojos. Para aquellos que no les guste tanto el juego de pixel ¿Vale? Bueno, quien lo ha desarrollado pues ha sido Mint Rockets y Nexon. Y bueno, pues tú, como jugador, controlas a Dave, que es un buceado. Que está especializado en bucear en aguas profundas y al que llaman un día y lo, y lo convence para que dirija un restaurante de sushi y le suministre el pescado que necesita a ese restaurante. Y bueno, pues tú puedes ir desbloqueando las recetas para cocinar, atraer clientes eh, a través de redes sociales, así que puedes traer influencers de la comida, puedes ir cambiando eh, cosas en el restaurante, añadir decoraciones, contratar empleados... Eh, puedes ir... Eh, descubriendo cosas de una cultura antigua eh, que está bajo el mar. Puedes ir haciendo un seguimiento de cómo te va a nivel popular eh, tu restaurante a través de una aplicación que se llama Coxta, peculiarmente parecida a Instagram. Y bueno, pues puedes ir desbloqueando mejoras y demás. Cada vez que te sumerges en el agua, el mapa es diferente, va cambiando. Tienes un montón de especies distintas. Te va, vas mejorando tus armas eh, o mejorando tu equipo de buceo. Está muy guay. Es de esos juegos que vas de chill. Te van contando la historia. Tienes un montón de cositas que hacer. No sé, es muy rollo chill. Creo que es un juego que por cómo es estéticamente y por la forma que tiene de jugar, creo que es muy adecuado para jugar. En Switch, en nivel, a nivel portátil. Por lo menos yo lo pienso jugar así. Aunque este juego ya salió en Steam hace tiempo y tal. Pero creo que es una cosa que oh, si tenéis la Switch os puede, os puede molar. Así que estaros atentos que creo que sale ahora a mediados de octubre para, para Switch. Si no, pues pillároslo en Steam. Que está muy simpaticón. Si no queréis entre matanza y matanza del Lies of Pi. Eh, o del Elden Ring si seguís jugando aún, Charles un Dave the Diver que es un, una cosa más relajada. Aunque bueno, tienes un momento, ¿sí? que cuando empiezas a ver que no hay oxígeno y te ataca el tiburón, viene el otro bicho, te va a amenazar y tú ya no tienes... Pues tienes ahí un momento un poco... Me estoy agobiando, pero bien. <risa> pero no, pero de normal estaba, estaba muy guay. Y bueno, hasta aquí el Rincón de la Alquimia. Y por último, os vamos a hablar de las pociones y grimorios que hemos adquirido a lo largo de, de este tiempo entre, entre programa y programa. Y bueno, creo que esto nos va a pillar de sorpresa, pero he conseguido hacerme con un troles y princesa y lo tengo en casa. Guapísimo. es que si era guay en fotos, y persona ya no digo, churísimo. Todavía no hemos podido sentarnos a jugar, pero no os preocupéis que va a ser más pronto que tarde. También, bueno, pues como os he adelantado antes, eh, nos hemos pillado el Daruma y le hemos dado ya varias partidas. Si es que, si es que coges, abres, lees dos cosas y ada, a jugar. También nos hemos pillado el Fallout por tres pavetes, lo pusieron de oferta esta loquísima. Yo no sé qué ha pasado a más de media mal, snack, callitos, pegándose tiro y pe copetazos. Y han puesto cosas súper tiras de precio. Bueno, pues el Fallout se vino para casa porque por tres pagos que no va a tener un Fallout. Y por último, que esto es la guinda del pastel. O más bien la joya de la corona. La guía del Elden Ring. Qué guay que es el libro. Está súper jodido de conseguir. Lo siento, nosotros lo teníamos reservado. Pero qué cosa más chula. ¡Qué guía más bien! hecha y cuidada al detalle, en serio, o sea, mirad vídeos por ahí, echadle un vistazo, si podéis hacerlo con el libro, no lo dudéis, es que es un libro que está genial, súper mimal detalle, tienes un montón de tips, consejos a lo largo de toda la guía, te explican, oye, pues si quieres hacer esto, lo vas a tener que hacer de esta manera, si quieres hacer esto de esta otra, te aconsejamos que hagas esto y esto. Súper, súper completa y además muy bonita, o sea, se nota que se lo han hecho pues mismo y con mucho cariño y de verdad, nada arrepentida con la reserva que hicimos, muy chula. y que si lo veis por ahí y si os gusta, que bueno, que también es cuestión de que os guste, porque si no os gusta, pues, pues pasando, pero si os gusta, de verdad, pillaroslo porque está muy, muy, muy chula. Y yo creo que pocas guías hay como esta tan bien cuidada al detalle, tan bonita, con tantísimos tips para todo tipo de jugadores. Porque es que, oye, que si eres un hechicero, no sé qué, que eres un astro, no sé cuánto, que si eres un... eres un vagabundo tal... Muy chulo, además todas las armas, las armaduras las quests, las subsquests, todos los las steps de cada quest, todo, todo. Es que cualquier cosa que os podáis imaginar del mundo y del juego del Elden Ring, todo está ahí. O sea, súper, súper bien. No nos va a hacer falta revisar nada en, en ninguna otra web. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Mana de Mipel Ya sabes, tu poción quincenal de juegos de mesa, de cómics, de manga, de rol, de todas esas cosas frikis que amamos. Si has llegado hasta aquí, oyente, quisiera darte las gracias por escuchar el programa te espero en el próximo episodio y por favor déjame un mensaje o un comentario porque es muy importante eh, para poder mejorar. Recuerda que puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, etc. Un millón. Y que nos sigas en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram y pasarte a saludar. Yo soy Tess y esto ha sido Mana de Mipel. Espero que hayas disfrutado. Un saludo Mipel Maníaco.